0: Sou Kátia Góes, jornalista de formação e comunicadora por opção. Eu sou a Roberta Marcia, jornalista de formação e executiva por opção. E você está ouvindo mais uma entrevista do podcast Cadê a Mentoria que Estava Aqui? A nossa conversa de hoje é com Márcia Yoshida. Com sólida experiência que vai de finanças a recursos humanos, Márcia lidera a área de pessoas e cultura na Prestex, em Comendas Estrela. De bem de consumo à aviação, e também logística, Márcia está acostumada a equilibrar os pratos entre as contas e os humanos que fazem as empresas girarem. Oi Márcia, tudo bem? Olá, bom dia Rúbia, bom dia, Kátia. Bom dia. Conta pra gente, assim, para começar, como é que se faz esse balanço? Eu, pela sua experiência, eu vi que em mais de uma empresa você teve que tomar decisões que afetavam tanto a vida de funcionários quanto fornecedores, né? Como é que se dá esse equilíbrio? Comecei na aviação, já com uma atuação mais generalista, fazendo startup do escritório em São Paulo, da BT A empresa saiu do Rio, veio para São Paulo, na época em que São Paulo virou aí o grande foco de de negócios. Né? E, e ali eu tinha a área é, financeira, administrativa, jurídica, TI e RH. E assim eu fiquei 16 anos nesse desafio, um desafio muito gratificante, é, até hoje carrego amizades, é, clientes, fornecedores, parceiros que, que se tornaram parte da minha trajetória e o que você trouxe foi muito importante, Rubia, porque assim, a, o viés de finanças, quando a British, ela se é, passou por um processo de fusão aqui no Brasil com a Iberia, e Ibéria Justamente, olhar para pessoas, olhando para o negócio, foi um grande diferencial. Porque é, havia a necessidade né, de tomar decisões que impactariam as pessoas, é, principalmente porque muitas funções eram duplicadas, as funções de suporte e administrativa, elas é, haviam sobreposição. Então, a gente precisaria tomar uma decisão estratégica, principalmente é, nestas áreas e esse foi um diferencial da minha carreira e eu digo que nada é por acaso né na sequência eu fui para a Etihad Airways que é outra companhia aérea aí do do Oriente Médio né dos Emirados Árabes 2017 a empresa decidiu as eles compartilhavam o mercado com a Emirates então eram empresas concorrentes a empresa que eu trabalhava para Etihad acabou optando por sair do mercado e deixar o mercado é, com a exclusividade da AMRAITS da aqui no Brasil. Então, eu era a pessoa que tinha acabado de passar por fusão e dar uns um e fazer toda a parte de pessoas no, no lugar certo daí. Né? Um processo difícil, mas a lição já tinha sido aprendida. Então, eu digo que virou um case. É, de novo, eu tenho, graças a Deus, muito boa referência do, dos do meu trabalho e esse é um peço onde a gente fechou toda a base do Brasil fizemos todos todos os desligamentos, todos os dançais com zero cases trabalhistas né e falando de Brasil é algo extremamente difícil quando a gente tá falando que as pessoas estão perdendo o emprego enfim mas foi um case de sucesso eh, graças a Deus e a partir dali eu fui para o aeroporto <risos> recebi um convite para ir para o Sul Fui para Porto Alegre, fiquei quase quatro anos lá no Sul, é, fazendo a transição entre a iniciativa privada e a, inici a, a, perdão, a iniciativa pública, né, que era a infra a gestão do aeroporto de Porto Alegre e de Fortaleza, e aí é, para a iniciativa privada. Foi um desafio maravilhoso, eu adorei fazer parte. Fiquei dois anos e meio, mais ou menos, lá com a Fraport. E aí é uma visão diferente, porque eu sempre estava acostumada a ver né, o serviço da aviação dos portões para fora e aí no aeroporto a gente tem uma visão do todo dos portões para dentro e aquilo gente é um universo né todas as questões de vigilância sanitária a polícia federal a é, aduana cargas é, enfim é um universo bem legal voltei para São Paulo e aí agora estou aqui com a Prestex que tá, já tem um ano e quatro meses que eu estou aqui, a Presfex é uma empresa de 20 anos, completamos esse ano o nosso vigésimo aniversário, a empresa começou no sul, em Caxias do Sul, mas já tá, já mudou a sua sede, né sua matriz aqui para São Paulo há cerca de cinco anos, é uma empresa que eu tenho muito orgulho de fazer parte, vocês começaram o nosso, nosso bate-papo falando sobre Mulheres, né, o Prestec é uma empresa que tem 60% de mulheres no seu quadro. E isso é bem raro, né, porque a logística é um segmento predominantemente masculino, principalmente nas áreas operacionais. E aqui a gente tem um mix muito interessante com mulheres na gestão, também a nossa Chief Compliance Officer Elizabeth, é a Los Loss, é um se level para nós é muito importante que participa do nosso board, participa da tomada de decisão. Nós temos é, gerente de marketing, nós temos gerente de tesouraria, a nossa coordenadora de projetos também é uma pessoa bastante estratégica para a empresa. Então somos aí 60% de mulheres no nosso quadro aqui na Prestex. Muito legal, isso é raridade, né? Ainda mais nessa, nessas áreas muito masculinas, como você disse, né? É louvável, assim, que tenha tantas mulheres na empresa. Então, hoje você é head de Pessoas e Cultura, né? Na Pristex. É, queria que você explicasse um pouco como é o seu trabalho e quais os desafios. A minha vinda para a empresa, a empresa, como eu comentei com vocês, ela nasceu no Sul e ela tinha uma empresa de administração familiar, mas ela tinha uma gestão familiar também. Com a vinda para São Paulo, nosso CEO, uma pessoa admirável, extremamente empreendedor, ele viu a necessidade de trazer para as cadeiras estratégicas da empresa profissionais de mercado e profissionalizar essa gestão, que era uma gestão até pouco tempo atrás, mas ali dos familiares e as pessoas que ajudaram a construir essa história, né? ajudaram a fazer os 20 anos da Prestex, é, mas preparando a Prestex para o futuro, a estratégia foi trazer esses profissionais. Então, quando eu cheguei aqui, a estrutura de gente então, era de apenas uma pessoa, e a gente tinha, basicamente, o processamento da folha de pagamento e benefícios. Né? Então, aquele é, área de, de recursos humanos um pouco mais tradicional, que a gente costuma dizer. E o desafio que o Rodrigo me deu era tá trazendo a inovação para a área de, de gente, né? Para a área de pessoas. Então a gente está trabalhando com várias iniciativas. É, 2022 foi um ano de construção. Então a gente fez mapeamento, fizemos aí o garimpo das, das, das ferramentas que a gente poderia utilizar. Eu falo a gente porque o nosso departamento cresceu, né? Como eu falei, era apenas uma pessoa e hoje nós somos cinco comigo, né? Eu tenho duas analistas, um coordenador e nós temos um menor aprendiz. Então, eu vim com essa com essa missão de trazer um, um olhar mais inovador, um olhar de mais é, participação das pessoas. Nós implantamos uma plataforma é, de gestão de pessoas onde a gente faz a nossa comunicação interna e ela tem gamification, ela tem... É, a gente celebra, parece uma rede social, então a gente posta foto, post, todo mundo curte, a gente coloca os aniversariantes no mês, e o objetivo disso é justamente é, fortalecer a nossa cultura. né A Pestex tem uma cultura muito informal, mas no sentido de estarmos todos juntos, a gente tem o conceito de open office, né então todo mundo senta ali, sem barreiras, Todo mundo tem acesso ao nosso board, tanto ao nosso é, CEO, a, o nosso Chief Commercial Officer, que é o Marcelo, também uma pessoa divertidíssima, está sempre conosco, né, é cheia de energia. Então, é, é, tirar essas barreiras, né, ou diminuir essas barreiras, era uma das minhas missões também. E, e além disso, um dos projetos que a gente colocou, e a gente vai concluir ele agora esse ano, é esse projeto do Jovem Aprendiz que eu trouxe para vocês. Fiz uma provocação aqui para o Bode, assim, trazendo das minhas experiências anteriores, principalmente minha experiência no Sul, se a gente poderia trabalhar com um projeto de inclusão social. Então, trazer jovens que tivessem algum tipo de vulnerabilidade social para trabalhar a mentoria. Né, que é o tema aqui da nossa conversa. É claro que isso é muito maior do que só os jovens aprendizes, mas quando a gente fala do primeiro emprego, esses jovens usam balizadores é, mais do que profissionais. Eles, eles se espelham muito na pessoa que está ali no dia a dia do trabalho dele como uma referência até de vida, né, para tomar a decisão de qual carreira seguir, para tomar uma decisão... É, até familiar, o contexto familiar, algum curso livre que vai fazer. E aí nós criamos um programa, nós implantamos um programa onde a gente é, trouxe sete jovens. Nós temos um parceiro para esse projeto, que é a vocação. Não sei se vocês conhecem, mas vale a pena conhecer o trabalho deles. Fizemos um processo seletivo e aí para cada área onde esses jovens foram alocados, nós elegemos um mentor. Só que aqui a gente chama de padrinha. Né? então cada jovem tem um padrinho esse padrinho, como eu disse ele não é só responsável por passar as tarefas do dia a dia, seja uma planilha Excel seja um relatório, seja ligar para um cliente ele é responsável por acompanhar aquele jovem no desenvolvimento humano daquele, daquela pessoa né? e aí a nossa área de gestão a gente tem reuniões mensais com, com os padrinhos onde a gente acompanha a gente vê as dificuldades, o que precisa, é, de que maneira a gente pode contribuir, se precisa de alguma atividade adicional, algum acompanhamento emocional. Então, a, eu digo que é um programa 360, porque a gente olha o todo né, daquele indivíduo, além da profissionalização. E agora, 2023, faz um mês, mais ou menos, a gente está trazendo o começo, um projeto bastante embrionário, que é a nossa universidade corporativa. Né? Então é uma plataforma de desenvolvimento, onde a gente tem conteúdos disponíveis lá, já pensando em desenvolver a nossa liderança, desenvolver as nossas pessoas, engajá-las, prover conteúdo. Né? Então isso é uma iniciativa relativamente nova, estamos aí há 40 dias no máximo, é, estamos gravando os nossos próprios conteúdos, então outra novidade que a Prefex faz no mercado porque a área de logística não, ainda é muito novo. Na verdade o mercado todo ainda é muito novo se falar de compliance, né? Mas a área de logística é especificamente. E a gente está aí na, na, na vanguarda de novo é, de, de inovação e trazendo mais essa iniciativa e lançando dentro da nossa universidade corporativa o nosso treinamento de compliance também. Então, é um orgulho enorme fazer parte desse projeto e estar tá vendo aí os frutos, né, é, que a gente, da semente que a gente plantou e continuamos plantando dia a dia, a, a frutificar e a gente poder colher desses frutos. É bem legal. É, o seu currículo tem, né? Uma empresa de Emirados Árabes, uma do Reino Unido, tem o setor público brasileiro. Tem o setor também, privado, brasileiro, passageiro, zona sanitária, tudo. É, eu queria fazer uma costura disso com o fato de ser mulher e as mulheres com quem você teve que apoiar, né ou liderar, ou ser liderada na sua carreira. né é, Como que uma coisa permeou a outra? Olha, eu tive uma discussão parecida com essa algum tempo atrás, com um amigo muito querido que trabalha numa consultoria aqui em São Paulo, e eu digo que eu, que eu fui uma pessoa de, de muita sorte. Quando eu estava na Brickish, eu tinha duas linhas de reporte, né? como eu tinha finanças e RH, então o meu chefe da área de finanças era um homem que estava em Nova York, e a minha é, chefe da área de recursos humanos era uma mulher que ficava em Portugal e depois eu passei também a minha chefe na Etihad o que também foi uma coincidência era uma mulher emirate né então que usava toda, todos os costumes, todas as roupas é, também ficava em Nova York na época e quando eu fui para para Fraport uma empresa alemã é, nós, nós tínhamos o nosso Bob o contrário do que nós temos na Prestige eu tinha uma CEO mulher uma CCO mulher que só o CFO era homem. Então, essas mulheres fizeram parte da minha carreira e da construção do que eu sou. Né? É, a, nós, nós tiramos aí o melhor é, de cada pessoa que passa pela nossa jornada. E é muito bom a gente poder conversar com, com uma líder, ou mesmo né, é, com uma pessoa que trabalha na nossa equipe, recursos humanos é uma área predominantemente feminina, mas curiosamente aqui na Prostec nós temos um coordenador de, de gente e gestão, que é um homem, e porque o é um homem, né, agora, né, é, o equilíbrio, eu acho que a palavra-chave é equilíbrio, conversar com uma mulher é, é muito bom, ter uma líder mulher foi muito importante para mim, principalmente porque na, nas minhas gestações eu tenho dois filhos, que já tem esse ano Lucas com 20 anos e a Ana é, 18 já estão crescidos, mas assim, na época a minha gestora era uma mulher. Então isso foi fundamental para a gente poder também ser mãe e profissional. A gente sabe que é um desafio é, conciliar as duas coisas e eu tinha muitas viagens internacionais, é, hora aqui, hora ali, hora lá. Então ter essa parceria foi muito importante para mim. Agora, falando do equilíbrio, é importante também, a gente sabe que só ter mulheres, a gente. As mulheres, principalmente o que eu tenho visto hoje, não somos muito competitivas. Porque a gente teve que ser, nós evoluímos para ser competitivas. Então, às vezes, ter um equilíbrio na nossa equipe, é, eu vejo como salutar. Né? Então, o Euclides, que é o nosso coordenador de gente gestão agora, ele meio, às vezes, quando tá todo mundo muito empolgado ali, os os nervos muito à flor da pele, ele parece que traz um pouco, só um pouquinho, vamos, vamos acalmar a mulherada aqui. Então, isso também eu acho muito legal. É um é mesmo, né? Assim, quando a gente fala de feminismo, as pessoas acham que a gente quer o lugar dos homens, mas, na verdade, não. A gente quer a igualdade de, de direitos, né? Então, é, eu acho também muito importante ter esse equilíbrio nas equipes, né? nem, nem só uma equipe só de homens, nem só uma equipe de mulheres. Né? Sim, a diversidade eu acho que é isso, Kátia, a gente, é, até porque a área de gente gestão, nós estamos para ouvir e para servir. E tem N situações, né, muitas vezes a pessoa se sente mais confortável em conversar com um homem sobre algum problema específico ou mesmo um desafio da paternidade. A gente sabe que hoje a paternidade também tem sido um desafio, né? O homem, ele tem participado mais no cuidado com os filhos, ali nas noites em claro, enfim. E, e olhar para a área de gente gestão e é saber, poxa, eu tenho alguém que vai entender o que eu estou falando, então esse também foi um intuito da gente trazer o equilíbrio para a nossa equipe. E abordando a cultura, Márcia, como você acha que as empresas, no geral, é, conseguem passar para os seus funcionários, principalmente para funcionário, né, pensando que você é de recursos humanos, a cultura de uma maneira que seja é, convincente né, e que combine com, com as diferenças das pessoas. né, Onde ela vai encontrar essa dissonância dela? Você sabe, Rubia, que cultura é algo muito delicado, porque cultura não é o que a gente diz, cultura é o que a gente faz. Né? Eu posso ter um quadro na parede que diz um monte de valores, missão, visão da empresa, mas aquilo que eu faço no meu dia a dia, as ações que eu pratico, isso é minha cultura. né? Aquilo que se replica sem estar escrito. E, e aqui na Prestex a gente tem é, muito essa, essa ação, como eu falei, de não ter barreiras. A gente faz a prática acreditando nas nossas ações. Então, a gente promove, como eu coloquei para vocês, reconhecimento dos funcionários, a gente celebra os jubileus, a gente celebra os aniversários, as pequenas conquistas. Quando a pessoa faz um curso, ela coloca lá, pessoal, consegui, fiz o meu curso. Então, são pequenas coisas que, às vezes, pode parecer, ah, mas isso parece um pouco só discurso, né? para tentar de fora. Mas, de verdade, não é. Porque você, a empresa está investindo. A gente investiu recursos, tanto na plataforma de comunicação que eu comentei com vocês, é, quanto na, na universidade corporativa, para que as pessoas pudessem ver que as no a nossa fala está alinhada às nossas ações. Então, não é só, ah, você pode falar. porque não tem, A plataforma não tem filtro. Você pode tirar uma foto sua trabalhando, como é uma rede interna, né? não é externa, a pessoa pode tirar uma foto trabalhando, hoje eu estou de casa no meu home office, tira uma foto posta lá, e a gente curte, né, ou oh, eu estou aqui com meu cachorrinho, e coloca, e a gente curte, então assim, não é só falar, é deixar a pessoa ser aquilo que ela é, e, e fazer as entregas, a gente tem um nível altíssimo de entregas, trabalhamos 24 horas, 7 dias na semana, nossa equipe está pronta para atender o cliente, na emergencialidade que é o nosso plano de educação, é, então a gente tem que estar disponível, mas isso não significa que a gente não tenha um olhar humanizado para o colaborador. Agora eu queria que você falasse diretamente para quem tem interesse em recursos humanos, como entrar nessa área e como se desenvolver para chegar num cargo de gestão. Bom, lidar com a primeira coisa que temos é que gostar de pessoas, né? E, e eu comecei falando que iniciei a minha a minha carreira na área de finanças e controladoria e essa virada de chave justamente se deu pelos dois grandes projetos que eu tive por olhar as pessoas além dos números. Claro, olhar o negócio fazia sentido, mas olhar o que tinha por trás daquela decisão era alguém que estava afetado, era alguém que estava sendo desligado, era alguém que precisava de um auto-placement. Né? Então, a questão não é fazer o desligamento, mas como fazer. A né? então, Nós estamos no mercado de trabalho, a gente sabe né, que temos ciclos, ciclos começam, ciclos, ciclos terminam. Como você faz isso, eu acho que é o grande diferencial. Então, se especializar é, em saber ouvir mais do que saber falar. Muitas vezes a gente acha que sabe, né, estuda, vê o conteúdo, fala, você eu sei fazer um discurso perfeito. Tem alguém te traz alguma ideia e você ouve, você fala só um pouquinho, vamos começar de novo. Volta para a prancheta de rascunho porque essa ideia é melhor. Então, saber ouvir é muito importante. Outra coisa é se cercar de pessoas que te inspirem. Isso é uma coisa que eu aprendi muito na formando a minha equipe lá no Sul, porque existia, né, no Sul é uma cultura bastante forte, bastante regionalista, e muitas pessoas vinham de fora. Então, havia uma certa resistência, porque falava, meu Deus, né? nós tínhamos mineiros, cariocas, é, nordestinos de vários lugares, é, paulistas, tinha, era uma, uma torre de babel. E cada um tinha um objetivo é, em comum, que era fazer acontecer. né? Esse, inclusive, era o slogan da empresa, fazemos acontecer. E aí se cercar de pessoas que te inspiram e que, co que colaborem com essa missão é fundamental na área de pessoas. A gente estava falando sobre né, é, co é, competição, enfim. Quando a gente entende, que a palavra não é competição, mas é contribuição, e quando todo mundo contribui, a coisa flui de uma maneira tão magnífica, esse é outro diferencial. Não precisa competir para ser gestor, viu, Kátia? Você me perguntou disso. Eu acho que se a gente colaborar, isso acaba chegando para ti. Que faz entregas melhores, é, é, que tem um trabalho mais fluido. E, e a minha área, por exemplo, eu vou falar aqui na Prestex novamente, nós temos uma grande parceria com a área de marketing porque nós, nós fazemos juntos a gestão da, de endomarketing dos eventos, da comunicação, e não, não faz o menor sentido as áreas competirem, né? é, a gente soma e entrega junto para que isso seja cada vez melhor. Muito bem, colaboração é a palavra. Se você tiver sugestão de temas ou de entrevistados para os próximos episódios, é só comentar no nosso Instagram, arroba, cadê a mentoria, ou enviar um e-mail para kdamentoria.com. Até o próximo episódio!